0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour
1: Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tous les auditeurs sur Nutri Radio. Patrick Parteny chaque semaine dans cette émission exceptionnelle super pouvoir sur Nutri Radio pour s'envoler, pour prendre, euh, voilà, pour prendre on va dire confiance en nous et à nos facultés alors on a fait une émission, là c'est quelques petites émissions on, on a changé un petit peu, ne vous inquiétez pas ça va revenir, on est tout le temps euh, finalement dans cette thématique mais euh, vous aviez parlé il y a quelques temps de l'alimentation euh, et de cet ordre, de, de, de cet ordre d'ingestion des, des aliments qui a fait beaucoup réagir notamment sur euh, 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 le, la pizza euh, et, et le fruit. Donc, on a eu beaucoup de questions. On avait démarré, euh, on avait démarré à ré- et commencé pardon, à euh, répondre à quelques questions. Quand je dis on, c'est vous, évidemment. <rire> euh, et d'ailleurs, je vous, je, je, vous, je vous invite à. Euh, je bafouille un peu parce que, pour tout vous dire, mesdames, messieurs, juste avant de commencer cette émission, je mangeais une banane. Voilà, parce que Patrick me dit il faut manger des fruits. Moi, <rire> qu'est-ce que je fais Hop, je m'achète ma mon, mon caisson de banane, mon caisson de, euh, mon caisson de fruits de saison et hop, c'est parti. Alors, euh, simplement, abonnez-vous à Nutri Radio sur TikTok et vous allez voir que vous avez plein de réactions sur cette, sur cette vidéo que, qu'avait, dit, euh, qu'avait, euh, qu'avait fait Patrick avec ce qu'il avait dit. Donc, beaucoup de questions. Du coup, Patrick qui me dit, bah, on va quand même y répondre. Euh, oui, euh, ça c'est bien. On a commencé la semaine dernière et il y en a encore d'autres. Et on pourrait faire, je pense, six mois d'émission là-dessus. Mais on va terminer aujourd'hui avec quelques questions, euh, puisque plus ou moins ça regroupe l'essentiel des messages qu'on a qu'on a reçus. Euh, la semaine dernière, vous avez déjà dit, alors je crois que ça va faire encore réagir encore plus, que nous n'étions pas omnivores, nous étions frugivores. Voilà, c'est ça. Bon, merci de pouvoir réagir
0: un petit peu là-dessus, euh, de me permettre de réagir, parce que c'est pas parce qu'on est frugivore qu'on ne peut pas manger de viande. Euh, d'ailleurs, les primates euh, peuvent avoir des protéines euh, animales à leur repas, il n'y a pas de, de souci, mais c'est vrai que à la bonne latitude... C'est-à-dire sous un régime tropical, ils vont plutôt se jeter sur des fruits qu'ils trouvent à foison que sur des petits animaux ou des des fourmis. Hein, On a vu, par exemple, que certains chimpanzés pouvaient manger des fourmis grâce à une paille qu'ils mettaient dans les fourmilières et et ils ils léchaient la paille après avec toutes les fourmis agglutinées dessus. Euh, Donc euh, le fait d'être frugivore, c'est juste pour exprimer le fait que ce sont les fruits et les légumes que nous digérons le mieux. Notre système digestif est vraiment construit pour ça et euh, euh, l'émission de la semaine dernière a permis de voir que ben, les carnivores ils ont des intestins beaucoup plus courts avec des reins beaucoup plus gros que, que, que nous les herbivores ont des intestins beaucoup plus longs avec des reins beaucoup plus petits que nous et ils ont une capacité euh, euh, qui est différente de la nôtre notamment au niveau de la mâchoire etc nous, euh, nous pouvons manger de tout évidemment, mais nous ne sommes pas omnivores parce que dans la catégorie des omnivores, c'est vrai que c'est un petit peu pareil que les carnivores, c'est-à-dire qu'ils ont des, des intestins très courts et des reins énormes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les reins d'un chien, par exemple, mais ils sont deux fois plus gros que, que les nôtres. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Donc Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes frugivores que nous ne pouvons pas manger d'autres choses, évidemment. Mais c'est la nourriture qui nous sied le mieux et qui euh, et d'ailleurs c'est prouvé hein, que nous digérons le plus rapidement. Voilà.
1: D'accord. Bon alors sur ces précisions et merci de, d'avoir un petit peu reprécisé donc les choses on va commencer à répondre à quelques questions euh, on marque une pause on se retrouve dans un instant. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio Patrick Martini, son Radio pour cette émission Super Pouvoir. Patrick Martini qui répond à vos questions concernant l'alimentation, des questions que vous avez posées via les réseaux sociaux notamment, euh, qui euh, font suite à votre déclaration, on va dire, c'était une déclaration pour beaucoup, euh, déclaration et information, euh, sur l'ordre d'ingestion des des, des aliments avec notamment euh, le fruit et la pizza Référez-vous à l'émission de la semaine dernière, chers auditeurs, dans le rendez-vous dans la partie podcast de Nutri-Radio pour bien comprendre de quoi il s'agit. De toute manière, on va continuer à répondre à ces questions et euh, comme ça, vous allez prendre le train en, en marche, comme on dit. Alors, sur l'alimentation, euh, la question est-ce que, qu'avec l'âge, euh, question de Apleuser, c'est son pseudo, qu'on salue évidemment. Avec l'âge, ne faut-il pas manger plus de viande
0: Alors, c'est une très bonne question. Merci Applezer de l'avoir posée. En fait, la réponse est non. Mais elle demande plus d'explications, évidemment. Euh, je me base sur si on se base sur l'étude de, de nutrition américaine de la alors c'est la N. Haynes qui a cherché à démontrer en fait que les régimes riches en viande, en oeufs et en produits laitiers pourraient être aussi nocifs pour la santé euh, au niveau du, du cancer ou du diabète. Mais si vous regardez en fait cette étude proprement dite, vous qu'en fait c'est pire que ça. Ceux qui mangeaient beaucoup plus de protéines animales avaient 73 fois plus de risques de mourir du diabète ou du cancer. Donc ça fait quand même réfléchir. Même ceux du, du groupe modérément protéiné dans cette étude avaient environ 23 fois plus de chances de, de, ou de risques de mourir du diabète que ceux qui consommaient la quantité recommandée de protéines. Donc... Euh, en ce qui concerne les décès par diabète, un apport global en protéines plus faible est toujours associé à une vie plus longue et à ceux à tous les âges. Cependant, pour le cancer, il semble basculer autour de 65 ans. Alors, certains ont suggéré que l'apport quotidien standard en protéines devrait être autour de 0,8 g de protéines par jour pour chaque kilo de poids corporel sain. Un hein, corporel sain c'est que il faut éliminer la graisse hein, de, de, de ce poids corporel euh, et donc ça peut convenir à la plupart mais peut-être que les personnes âgées ben en fait comme ils ont tendance à perdre le muscle on se dit que ce serait eux qui en auraient le plus besoin et en fait les études sont assez disparates et, et ne prouvent pas du tout qu'il faut manger plus de protéines au-delà de 65 ans alors qu'est-ce qu'il faut faire euh, Une étude a a suivi des des personnes sédentaires de de plus de 65 ans pendant 12 ans et a découvert qu'elles perdaient environ 1% de leur masse musculaire chaque année. Donc, euh, si vous forcez les gens à rester allongés au lit pendant des jours d'affilée, n'importe qui perdrait de la masse musculaire. Mais les adultes plus âgés alités, peuvent perdre de la masse musculaire six fois plus vite que les jeunes également alités. Donc, c'est l'utiliser hein, ou le perdre pour tout le monde. Hein, je parle des muscles. Donc, euh, Les personnes âgées semblent perdre de la masse musculaire plus rapidement donc il vaudrait mieux l'utiliser. La bonne nouvelle, c'est que Contrairement à l'étude américaine sur ces 12 ans d'études, hein, une étude similaire au Japon a révélé que les diminutions de masse musculaire liées à l'âge étaient insignifiantes. Donc d'où vient cette différence En fait, quand on regarde l'étude japonaise, et c'est vraiment rigolo, les, partici- les participants à cette étude étaient informés des résultats sur leur force musculaire. Donc ils essayaient souvent de l'améliorer en s'entraînant un mois avant chaque examen. Et cela, en fait, euh, était vrai particulièrement chez les hommes qui sont assez compétitifs, notamment au Japon. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que sur cette étude longue, la masse musculaire de ces personnes âgées avait augmenté avec l'âge. Ce qui montre que la perte de masse musculaire avec l'âge n'est pas inévitable. Il, f- il suffit de faire un, un effort. Et, et là, la recherche révèle que l'ajout de protéines ne semble pas aider. Donc, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire en matière de régime alimentaire pour protéger nos muscles vieillissants ben, En fait, oui, c'est manger des légumes et remanger des légumes et manger des fruits. La consommation de, de niveau recommandé de légumes était souvent associée à la réduction de moitié des risques de, 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 de faible masse musculaire. Pourquoi ben En fait, c'est parce que les effets alcalinisants des légumes peuvent neutraliser la légère acidose métabolique qui survient avec l'âge. Donc, lors de ce petit excès d'acide dans notre corps, euh, qui va, c'est, c'est, c'est ce petit excès d'acide qui va faciliter la dégradation des muscles. Donc, une alimentation plus végétale, c'est-à-dire une alimentation plus alcaline, s'est avérée positivement associée à la masse musculaire chez les femmes âgées de 18 à 79 ans. Donc, pour répondre à cette question, non, il ne faut pas manger plus de protéines animales, il faut manger des apports normaux, autour de 0,8 g de protéines par kilo de poids sain, grâce à une alimentation vivante, alcaline, faite essentiellement, enfin essentiellement basée sur les végétaux. Mais surtout, il faut bouger, bouger, faire du sport, faire de la musculation, pour ne pas perdre sa masse musculaire.
1: Et voilà. Merci beaucoup Patrick pour cette réponse très complète. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, Solid Radio, la suite de cette émission Super Pouvoir, merci de nous avoir rejoints. Si vous venez à l'instant de le faire, on parle de l'alimentation et on répond aux questions qui nous ont été posées. Il y avait une question aussi qui était très intéressante à laquelle vous avez brillamment répondu, évidemment, sur le fait de, vous savez, l'idée reçue de manger plus de protéines, plus de viande euh, avec l'âge, parce que justement on manque de, de, de protéines. Hein, donc ça c'est, vous avez vous avez répondu, on ne va pas revenir là-dessus. Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien, il faudra écouter euh, l'émission podcast à partir de dimanche, chers auditeurs. On, on avance avec une autre question, euh, cette fois de Bilou Seguiri. Euh, notre alimentation est-elle capable de créer de bonnes bactéries dans notre estomac, euh, autrement dit des probiotiques
0: Alors, merci Bilou. Euh, c'est une question euh, qui est... Euh, alors, premièrement, euh, on, on, notre alimentation, oui, est capable de créer les pas de bactéries, mais en fait, c'est pas tout à fait le mot exact. Euh, en fait, un, un probiotique, euh, c'est quelque chose qui va nous aider à dégrader euh, la nourriture. Le processus de digestion est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les probiotiques sont toujours sur le fruit qu'on ramasse ou, ou le, 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 le fruit qu'on cueille ou le légume qu'on ramasse. Euh, en fait, il est là pour dégrader ce fruit ou cette, ce légume, il est déjà dessus. Euh, donc, la prise naturelle de, de, protéine, de, de probiotiques se fait directement via l'alimentation. Bon, maintenant, il y a un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les fruits et les légumes sont nettoyés, renettoyés, euh, qu'il y a de la nourriture transformée, donc effectivement, euh, qui a tendance à éliminer ces probiotiques euh, euh, précieux hein, qui nous permettent de digérer la nourriture. Alors, euh, euh, effectivement, euh, juste pour euh, euh, notre, notre système, euh, enfin notre flore intestinale dépend de ce qu'on mange, puisqu'elle va varier au fur et à mesure des, 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 du changement des régimes alimentaires. Alors pourquoi elle fait ainsi C'est parce que justement, euh, elle est là pour dégrader la nourriture. On pense que c'est, euh, c'est l'être humain via des enzymes digestives qui va digérer la, la nourriture. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Par exemple, le, euh, le pancréas ne fournit que 17 enzymes, euh, des, des, des fameux sels pancréatiques, hein, le, le jus pancréatique. Il euh, n'y a que 17 enzymes qui sont formées par le pancréas. Alors que pour manger notre bol alimentaire, nous avons besoin de 55 000 enzymes. Et ces 55 000 enzymes, en fait, sont données, créées, euh, produites par, justement, notre flore intestinale. Donc, euh, c'est vrai que euh, le processus digestif, par exemple, pour arriver à un nutriment ou pour arriver à une hormone, hein, je vous rappelle que quand même 80% des hormones sont créées par euh, la flore intestinale euh, dans le corps humain, ou pour créer un neurotransmetteur. Là aussi, je vous rappelle que presque 100% des neurotransmetteurs sont créés par la flore intestinale. Donc, euh, euh, à partir du bol alimentaire, pour arriver à créer ce nutriment, cette hormone ou ce neurotransmetteur, des fois, on a besoin de réactions en cascade venant de 50 ou 60 différentes souches de probiotiques qui vont dégrader chaque fois la nourriture de manière à arriver aux produits que, que nous allons pouvoir assimiler. Donc, euh, notre alimentation euh, pourrait être capable, si on n'avait l'avait pas les aliments, d'enrichir notre flore intestinale. Euh, c'est vrai qu'il faut euh, entretenir notre flore intestinale avec euh, une source très variée de, pro- de probiotiques. Et là aussi, on voit que, peut-être pour revenir sur la question un petit peu d'avant, c'est que les personnes plus âgées qui ont tendance à toujours manger la même chose vont avoir en fait une flore intestinale qui va petit à petit s'appauvrir alors le laboratoire que je préside hein, le laboratoire MITI a mis au point en fait un probiotique large spectre qui essaye de avec 700 souches différentes que vous prenez pendant votre repas et ça ça permet un petit peu bah, d'avoir une flore intestinale qui se développe déjà dans votre repas quasiment la majorité va être éliminée dans l'estomac mais s'il n'y a qu'une seule un seul probiotique Probiotique qui passe, bah, il va coloniser euh, votre intestin et il va être adapté en fait à la nourriture,
1: à votre bol alimentaire. Donc voilà, je pense que je. Ben oui, oui, c'est très compris, j'ai mais évidemment vous avez répondu on va enchaîner avec une autre question euh, les fruits comme la fraise par exemple donc question de Dalila diététicienne les fruits comme la fraise, je peux vous dire que Dalila elle a été assez elle euh, a été là, elle a été présente, euh, beaucoup de questions les fruits comme la fraise par exemple se digèrent plus vite que des aliments gras la digestion peut durer jusqu'à 10 heures et vous, vous parlez de 180 minutes réfère vidéo vidéos que l'on a postées sur, sur TikTok euh, sur quelle base
0: Alors. C'est vrai que la, le, les temps de digestion étaient euh, contrôlés via euh, des rayons en fait, des rayons X, enfin des, 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 On faisait ingérer à des personnes certains types de nourriture dans lesquels il y avait des colorants ou des choses qu'on pouvait voir en fait avec, euh, avec certains rayons. Et du coup, c'est, c'est ça qui, qui nous permet de, de, de définir les, les temps que j'avais donnés lors de la dernière émission. Il faut à peu près 8 secondes avant que une, de la nourriture passe du, de la bouche jusque dans l'estomac. Et c'est vrai que là aussi, les temps de digestion ont été contrôlés via de l'imagerie médicale avec des produits qui, qui ont été teintés. Avec des choses qu'on peut suivre, et c'est là qu'on a vu que effectivement il y avait une pression de l'estomac qui faisait petit à petit euh, descendre euh, et digérer cette nourriture à hein, à peu près un gramme par vague de on va dire vague de contraction de l'estomac et euh, l'estomac peut faire à peu près euh, trois vagues par minute donc ça veut dire que euh, on peut digérer à peu près 3 grammes de, de, de nourriture par, par minute, on va dire. Euh, c'est vrai que euh, la nourriture riche en eau, euh, donc des fruits et des légumes, va permettre, en fait, de, de passer beaucoup plus rapidement, quand même. Euh, alors qu'une nourriture beaucoup plus dense, elle eh ben, va, va demander beaucoup plus de temps. Donc, euh, c'est vrai qu'une digestion peut durer jusqu'à 5, 6, 7 heures hein, quand on n'a pas les moyens de digérer ou quand on a mangé beaucoup, beaucoup de choses, euh, comme un gros repas de Noël bien avec, euh, avec 18, euh, 18 plats différents. Bon, euh, et c'est vrai que, que mais euh, en fait, généralement, la digestion d'un aliment ne prend pas plus de 5 minutes. Euh, euh, qu'est-ce que tu racontes 15 à 20 minutes pour un fruit euh, ou pour un, li- pour un légume, euh, alors que ça va aller de 180 minutes pour un fromage à pâte dure. Et c'est là-dessus que viennent les, les, les 180 minutes. C'est que quand on mange une pizza aux quatre fromages, ah ben, j'ai tout basé sur le temps de digestion du fromage à pâte dure. Ben voilà. Donc euh, voilà, la digestion effectivement peut durer juste très longtemps très très longtemps.
1: Bien, bon bah écoutez, voilà, encore une réponse claire, merci, on dirait le jeu de la vérité <rire> avec Patrick <Stramatier. rire> pour les... Pour les plus Pour les plus âgés, bah, il faut avoir ses références. On est Non mais c'est bien parce qu'en plus il euh, y a eu beaucoup de questions donc là on y répond et, et, et c'est important hein, parce que des fois y, y, les gens l'attendent. Euh, donc là vous répondez à ce petit jeu très sympathique. Euh, on va terminer par une dernière question. Ah bah oui tiens, il y en a deux encore. Allez on fait les, les deux rapidement. Quelles sont les limites de l'alimentation crue euh, Une question de Holy Stick. Alors, merci Holistique pour la question. Euh,
0: je dirais que, en fait, euh, l'homme, pour sa survie, euh, a été obligé de cuire les aliments hein, dès qu'il est sorti de son espace vital tropical, on va dire, hein, pour pour aller vers d'autres espaces, plus au nord ou plus au sud hein, que, que l'Équateur et les tropiques, eh bien, il a dû, euh, il a dû s'adapter, et il a dû cuire de la nourriture, il a dû euh, euh, manger de la viande, il a dû euh, m- cultiver des graines, hein, ce qui n'était pas initialement fait pour lui, et ça lui a fait faire beaucoup de progrès, on va dire, euh, puisque ça lui a permis de, de coloniser la terre euh, entière. Euh, mais en fait, euh, toute alimentation euh, présente certains avantages suivant la latitude euh, à laquelle elle est mangée. Euh, vous vous souvenez peut-être de l'exemple que je donnais euh, des, des esquimaux. Effectivement, les esquimaux, c'est difficile de, de, de cultiver des fruits et des légumes euh, euh, bon, sur des terres euh, glacées. Euh, donc euh, leur alimentation va être faite essentiellement de viande et de protéines animales, du poisson, des phoques, etc. Mais aussi c'est un moyen de résister au froid. Euh, N'oubliez pas que les fruits et les légumes sont faits essentiellement d'eau. Donc euh, l'eau va rafraîchir le corps. Alors qu'une protéine animale va non seulement avoir un effet acide acidifiant sur le corps donc euh, ça va créer des inflammations dans le corps qui vont créer une certaine chaleur hein, grâce à la, corros- la, la, la l'acide corrosif mais euh, au final c'est vrai que ça va réchauffer notre corps euh, mais le prix à payer est une longévité diminuée car en fait les Esquimaux ont 10 à 15 ans d'espérance de vie euh, en moins par rapport à un Canadien moyen donc, euh, euh, les limites de, la, de, l'alimentation, de l'alimentation crue dépend essentiellement de la latitude à laquelle vous vivez. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, euh, qui est quand même un temps où euh, l'alimentation euh, a été très, très... Euh, on va dire il y a des plats préparés de tous les côtés. Euh, je pense que pour des raisons sanitaires, on est obligé, de revenir de plus en plus vers l'alimentation crue, afin d'avoir les vitamines et les minéraux que nous n'allons pas trouver dans dans les plats préparés.
1: Bien, et alors, dernière question. Merci Patrick d'y répondre rapidement, s'il vous plaît. Vous aviez dit que parfois, vous ne mangez que des fruits. Y a-t-il un impact sur la perte de voix
0: Alors, pas toujours, effectivement. Alors, je ne mange pas que des fruits. hein. J'ai un régime très, très varié, mais essentiellement euh, végétarien. Euh, les fruits ne me font pas grossir, euh, mais je fais quand même beaucoup, beaucoup d'exercices euh, physiques. Donc, euh, je pense que suivant ce qu'on mange, et c'est vrai que la, le, le poids va, va... En fait, la, la prise de poids... Essentiellement lié à euh, l'activité de l'insuline. En fait, l'insuline est une vraie hormone de stockage et cette insuline, elle est libérée euh, assez facilement quand on a du, des, des aliments avec un indice insulinique important. Je dis bien insulinique parce que beaucoup de gens se réfèrent uniquement à un index glycémique qui met tous les sucres exactement de la même manière. Alors que, euh, par exemple, le sucre des fruits ben ne va pas utiliser d'insuline. Hein, il va être utilisé, le fructose, euh, il, est, euh, il a un indice insulinique très très bas. Euh, alors que l'amidon, qui est le sucre du blé... Euh, ben, c'est un indice insulinique énorme, gigantesque. Ce qui veut dire que quand vous allez digérer euh, vos pains, votre pizza, euh, ben, en fait, euh, ça va libérer des quantités phénoménales de sucre qui vont avoir besoin d'énormément d'insuline pour rentrer en fait, dans les cellules. Et en fait, ce qui, euh, euh, ce qui a vraiment un impact sur la prise de poids, c'est cet index insulinique. Donc faites attention à l'utilisation de l'amidon. Et le fructose, Non, ça, ne fait pas, ça n'a pas d'impact sur la prise de poids et ça, ça n'a pas non plus d'impact important sur la perte de poids.
1: Bien, et bien écoutez, merci beaucoup Patrick. Merci, moi j'aime bien ce jeu de, de, de questions-réponses. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est une émission que vous retrouvez en podcast évidemment. Hein, si vous l'avez prise en route, vous pouvez la réécouter tranquillement à partir de dimanche soir sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Patrick, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on travaille sur
0: l'eau. Donc si vous avez des questions sur l'eau et l'hydratation et les qualités de l'eau, n'hésitez pas.
1: Nous y répondrons. Eh bien, vous avez raison de le préciser, j'ai failli oublier. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.